हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन जो आज़ादी हमें 1947 को मिली वास्तव में उसके बीच सन अठारह में बोए जा चुके थे आखिर क्या था अठारह का विद्रोह वो क्या कारण थे जिन्होंने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि जिसके हाथ जो लगा बस लेकर चल दिया अंग्रेज़ों से दो दो हाथ करने आखिर क्या कारण थे जो ये विद्रोह सफल नहीं हो सका इस विद्रोह के कारणों को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को फिर से खोलना होगा क्योंकि हमारे सवालों के जवाब हमें यहीं मिलेंगे आइए आपको बताते हैं इतिहास की वो घटनाएं जिन्होंने आज के भारत की तस्वीर गढ़ी ये सोलहवीं और सत्रहवीं सदी का दौर था भारत में मुगलों की हुकूमत थी उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था पूरी दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई माल भारत में तैयार किया जा रहा था भारत में हाथ से तैयार होने वाले सामानों की लोकप्रियता धीरे धीरे विदेशों तक पहुंच रही थी उस समय एक ब्रितानी यात्री रॉल्फ फिंच दक्षिण एशिया की यात्रा पर आए अपनी यात्रा के दौरान रॉल्फ ने भारत की समृद्धि के बारे में सुना रॉल्फ ने ब्रिटेन में भारत को लेकर जब अपने अनुभव बताए तो यूरोप के बड़े व्यापारी और 200 से अधिक पेशेवरों ने भारत में व्यापार करने में रुचि दिखाई इसी कड़ी में यूरोपीय व्यापारियों ने 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली और वर्तमान महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी एशिया में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया इस एकाधिकार के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी पूर्वी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी उन दिनों भारत में मुगलों का शासन था और अंग्रेज अफसर इस बात से बेखबर थे कि मुगल बादशाह की इजाजत के बिना भारत में व्यापार संभव नहीं था इस समस्या का समाधान तलाशने सन 1615 में ब्रिटिश संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस राव भारत में मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचे। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर तख्त पर बैठे थे लेकिन मुगल बादशाह से व्यापार की इजाजत लेना इतना आसान नहीं था उन्हें इस कार्य को करने में तीन साल का समय लगा और अंततः वे कामयाब हुए मुगल बादशाह ने उन्हें भारत के सभी बंदरगाहों समेत सामान बेचने और खरीदने के लिए अन्य जगहों के इस्तेमाल की इजाज़त दी इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत बम्बई और पूर्वी तट पर मद्रास और कलकत्ता जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं अहम थे शायद उस समय किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यह कंपनी अपने से बीस गुना बड़े देश पर शासन करेगी बादशाह से इजाज़त मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन सोलह में हुगली में अपना पहला कारखाना खोला और व्यापार की शुरुआत की अंग्रेज़ों ने भारत से सूत पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदकर विदेशों में महंगे दामों पर बेची और खूब मुनाफा कमाया अंग्रेज़ों का सीधा सा लक्ष्य व्यापार को बढ़ाना था धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को बिना शुल्क दिए व्यापार करने के लिए भी राजी कर लिया इससे बड़ी घटना तब हुई जब सन 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशों में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की इजाज़त भी दे दी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क दिए व्यापार करने लगी तो बंगाल में राजस्व यानी टैक्स की वसूली में कमी आने लगी जिसके चलते बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए इस कारण बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के बीच टकराव बढ़ता गया और परिणामस्वरूप सन सत्रह में 
प्लासी का युद्ध हुआ लगभग एक साल के बाद सन सत्रह में ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई इसके बाद बंगाल में कई नवाब हुए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका टकराव जारी रहा जिसे देखते हुए मुगल सम्राट ने सन सत्रह में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी इसी के साथ धीरे धीरे कंपनी ने अन्य भारतीय रियासतों पर भी सहायक संधि के जरिए कब्जा करना शुरू कर दिया अब तक आपने समझा कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज व्यापार के मकसद से भारत आए और उनकी इच्छाएं बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गईं कि उन्होंने भारत जैसे विशाल देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया अब हम जानते हैं उन कारणों के बारे में जिन्होंने आम जनता से लेकर शासकों तक को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया अठारह के विद्रोह में सबसे पहला और अहम कारण था अंग्रेजों की अपने साम्राज्य को फैलाने की नीति जिसके तहत अंग्रेजों ने कई भारतीय रियासतों पर सहायक संधि लागू कर दी थी सहायक संधि के अनुसार रियासतों को अपनी सेना समाप्त कर ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ता था और बदले में भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना को भुगतान भी करना पड़ता था जो शासक भुगतान नहीं कर पाते थे उनके क्षेत्र से एक भाग अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था सहायक संधि के तहत ही सन सत्रह में मैसूर तंजौर नवंबर 1801 में अवध दिसंबर 1803 में बरार और 1804 में ग्वालियर पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर लिया गया था इस कारण भारतीय शासकों के लिए खुद के अस्तित्व को बचाने की चुनौती थी क्योंकि जिस जमीन पर उनके पूर्वज बरसों से राज कर रहे थे वो रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी इसलिए वे ब्रिटिश शासन से मुक्त होना चाहते थे भारतीय रियासतों पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद वहां की जनता बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत लगान की रकम इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि किसानों और आम मजदूरों के लिए उसे चुका पाना लगभग असंभव था कई बार स्थिति इतनी दयनीय हुआ करती थी कि अकाल के समय में लोगों को लगान के बदले अपने बच्चों को दास के रूप में बेचना पड़ता था बड़ी संख्या में लोगों के बेरोजगार हो जाने के कारण कई रियासतों में भुखमरी की स्थिति तक पैदा हो गई थी इन्हीं कारणों की वजह से लोगों में भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था अब अगर हम अठारह के विद्रोह के तत्कालीन कारणों की बात करें तो वो था सेना में नई एनफील्ड पी फिफ्टी राइफल्स का इस्तेमाल असल में उस समय ब्रिटिश सेना में अंग्रेज सिपाहियों के साथ भारतीय और मुस्लिम सिपाही भी शामिल थे और यह अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में एक ऐसा भाग है जिसे मुंह से खोलना पड़ता है और उस भाग पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है इस कारण सभी भारतीय सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल्स के इस्तेमाल से इनकार कर दिया इसके अलावा भेदभाव के कारण भी ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों के अंदर अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था कारतूस का विरोध करने में सबसे बड़ी भूमिका एक भारतीय सिपाही की थी जिनका नाम था मंगल पांडे जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी इसके अलावा अठारह में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक ऐसी नीति को लागू कर दिया गया जिसके तहत जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा वो राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाएंगे और वो राजा किसी उत्तराधिकारी को गोद भी नहीं ले सकता था इस नीति को व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा भी कहा गया अंग्रेजों की इसी नीति के विरोध में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शामिल हुई क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और अठारह में वे युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी इस तरह 
पूरे भारत से हर एक धर्म जाति के लोग एक होने लगे इन सभी लोगों की समस्याएं अलग अलग थी लेकिन समस्याओं का कारण केवल एक था ब्रिटिश साम्राज्य कष्ट और शोषण के लंबे दौर के बाद तारीख आई 10 मई अठारह जब दिल्ली से चौसठ किलोमीटर दूर मेरठ के गैरिसन शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया शुरुआत में सैनिकों से बनी पैदल सेना ने मोर्चा संभाला और फिर आसपास के गांवों के लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए पहले सिपाहियों ने उन जगहों पर कब्जा करना शुरू किया जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगले साजो सामान सभी को जलाना शुरू किया विद्रोहियों ने मेरठ शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन को भी काट दिया धीरे धीरे सरकारी दफ्तर जेल अदालत डाकखाने सरकारी इमारतें और यहाँ तक कि सरकारी रिकॉर्ड को भी आग के हवाले कर दिया गया 11 मई को घुड़सवार सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली पहुँचा और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कहा हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं क्योंकि वो हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें सिपाहियों ने बादशाह को चारों ओर से घेर लिया था बादशाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसी बीच सिपाहियों का एक दूसरा जत्था दिल्ली में दाखिल हो गया और बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को मार डाला साथ ही दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमले किए और लूटपाट मचाई बारह और तेरह मई अठारह को उत्तर भारत में शांति रही लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और बहादुर शाह जफर ने विद्रोह को अपना समर्थन भी दे दिया है हालात तेजी से बदलने लगे सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का आगाज किया गया तो कहीं तोप के गोले दागे गए इस तरह पूरे उत्तर भारत में विद्रोह भड़क उठा अठारह के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मई और जून में कई कानून पारित किए और पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया और छोटे से छोटे अंग्रेज अधिकारी को भी यह अधिकार दे दिया कि जिस भी भारतीय पर विद्रोह में शामिल होने का शक हो वो उस पर मुकदमा चलाए और सजा दे और विद्रोह की केवल एक ही सजा थी सजाए मौत अठारह के विद्रोह के लिखित विवरणों से यह साफ दिखता है कि अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को दबाना महंगा साबित हुआ था अंग्रेज अधिकारियों की बदला लेने और सबक सिखाने की चाहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विद्रोह में शामिल लोगों को तोप के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया था और साथ ही न जाने कितने भारतीय सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया था विद्रोह के शुरू होने के 14 महीने बाद 8 जुलाई अठारह को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई अठारह के विद्रोह के असफल होने के कई कारण थे जैसे प्रभावी नेतृत्व की कमी विद्रोह का एक साथ ना शुरू होना और सबसे बड़ी बात संसाधनों की कमी होना इन प्रमुख कारणों की वजह से अंग्रेज विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे अठारह की क्रांति को आज़ादी का पहला विद्रोह इसलिए भी कहा गया क्योंकि लोगों को इस विद्रोह से यह पता चल चुका था कि एकता में बल है और सभी देशवासियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना भी जाग चुकी थी जो समय के साथ और प्रबल होती गई और अंततः 15 अगस्त उन्नीस को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से देश को आज़ादी मिली तो आइए हमारे साथ आप भी उन सभी अमर शहीदों को प्रणाम करिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 आवाज़ सबकी